0: Bem-vindos à Hora da Verdade. O nosso convidado é Augusto Santos Silva, Ministro dos Negócios Estrangeiros, a quem agradeço ter aceitado o convite para estar aqui. Bem-vindo. Quantos portugueses, Sr. Ministro, estão neste momento na Ucrânia? Quantos deles é que querem regressar? Não sei se têm essas contas e se ainda é possível ir buscá-los ou a situação já está tão degradada que isso já é algo impossível ou improvável?
1: Três perguntas diferentes. A primeira pergunta... Neste momento ainda há algumas, felizmente, poucas dezenas de portugueses que estão na Ucrânia e desejam sair, e portanto nós temos organizado apoios sucessivos, desde uma operação de grande escala que fizemos entre quinta-feira passada e, e segunda-feira, e que envolveu o fretamento de um voo charter, até ao apoio mais individualizado a pequenos grupos, as condições de segurança no terreno agravaram-se substancialmente nos últimos dias e nas últimas horas especialmente, mas nós tentaremos uh, apoiar toda a gente que precisa de sair da Ucrânia, uh, e sejam nacionais portugueses ou seus familiares. Uh, a grande maioria dos cidadãos nacionais que nós temos registados e com os quais temos contacto regular... Uh, diz-nos que quer ficar, o que aliás se compreende porque também a maioria dos cidadãos nacionais são luso-ucranianos e, portanto, quando estão na Ucrânia, estão na sua terra e a defender a sua pátria.
2: E na Rússia, com o espaço aéreo fechado, uh, já Portugal já sentiu alguns pedidos de portugueses a viver, por exemplo, na Rússia, que queiram regressar, porque têm Não.
1: algum receio? Sim, e alguns têm regressado, designadamente... Os portugueses que estão temporariamente na Rússia não têm lá a sua residência fixa, a sua residência permanente. A embaixada e a sua secção consular estão justamente atentas a estes. Nós temos registados consularmente 330 e tal portugueses na Rússia. Já estamos a recomendar vivamente que as pessoas não se desloquem para a Rússia e estamos a examinar a evolução das condições de segurança na Rússia para saber se uh, evoluímos para uma recomendação um pouco mais viva.
0: E os portugueses, eh, ou luso-russos, que estejam na Rússia, eh, que queiram regressar, como é que eles podem eh, regressar? Porque o espaço aéreo, entretanto, ficou o nosso espaço aéreo, ficou, entretanto, fechado para... Não, eh, o nosso
1: espaço aéreo está fechado a companhias aéreas russas. Exato. Mesmo quando o fecho é total, há sempre uma cláusula que nós podemos ativar, que são os voos realizados por razões humanitárias. De qualquer forma, eh, insisto, há várias maneiras de sair ou de chegar à Rússia, sem ser por via aérea, designadamente por via ferroviária ou rodoviária.
2: A Ucrânia fez um pedido oficial de integração na União Europeia. Qual é que é a posição que Portugal defende?
1: A Comissão Europeia, à luz dos tratados, tem agora de produzir uma análise e um parecer sobre esse pedido antes que o Conselho Europeu se pronuncie. E Portugal formará a sua... A posição, como é habitual, procurando a máxima concertação possível no âmbito da União Europeia. Para nós são muito importantes duas coisas. A primeira é que, é que mantenhamos a unidade, porque a unidade da União Europeia, como a unidade da NATO, tem sido a principal barreira à agressão russa e o principal apoio à Ucrânia na sua luta contra essa agressão. E isso é a primeira coisa que nós devemos manter a todo custo, a unidade e não entrar em debates que nos possam dividir, primeiro. Segundo, é preciso nunca perder de vista a urgência de hoje. A urgência de hoje é parar a agressão russa. A urgência de amanhã será apoiar a reconstrução da Ucrânia. E devemos nos concentrar sobre esses temas que são da nossa mais imediata, do Mas, mais por exemplo, imediato futuro.
2: Uh, conceder um estatuto especial à Ucrânia não ajudaria a parar a agressão russa?
1: Não, a Ucrânia é um dos seis países que fazem parte da parceria oriental da União Europeia, portanto, nós temos uma política de vizinhança muito próxima com esses países, e dentro desses seis, seis países é um dos três que tem acordos de associação com a União Europeia. E uma forma de dar desde já o sinal político e, sobretudo, a dimensão do apoio que a gravidade da situação exige, seria, por exemplo, rever já para aprofundar este acordo de associação, que tem uma componente política e uma componente económica, que a União Europeia tem com a Ucrânia.
2: Mas deixa-me só perceber, rever o acordo de associação, em que sentido? Para que seja poder, mais rápido? no
1: sentido de aprofundar os termos desse acordo. O que eu estou a dizer é que a Ucrânia e a União Europeia já hoje têm relações. Sim. A perspectiva europeia da Ucrânia é clara para a União Europeia. Somos todos países europeus, os que são membros da União Europeia, e os que não sendo membros da União Europeia, têm uma relação de cooperação, uma relação próxima com a União Europeia. Esse acordo de associação já existe e pode ser modernizado e aprofundado a todo o tempo. É um processo que demora muito menos tempo do que o processo de candidatura, porque, como se compreende, mesmo que nós sejamos rápidos, a atribuir o, o estatuto de país candidato à Ucrânia, o processo depois de adesão propriamente dita demora anos. No caso português, demorou entre 77 e 86, e mais Portugal estava a candidatar-se a fazer parte de um clube que na altura era formado por 10 países, não por 27 como hoje.
0: A Ucrânia apresentou queixa ao Tribunal Penal Internacional por Crimes de Guerra, contra a Rússia, Portugal apoia essa queixa, vai apoiar essa queixa?
1: Portugal registrou já com muito agrado a declaração do Procurador do Tribunal Penal Internacional no sentido de investigar eventuais crimes de guerra, crimes contra a humanidade e outros crimes que estão tipificados no Estatuto de Roma que criou o Tribunal Penal Internacional. Isso é uma demarche, portanto, uma, uma iniciativa do Procurador-Geral do Tribunal Penal Internacional que Portugal acompanha. Portugal subscreveu o Estatuto de Roma, é membro do Tribunal Penal Internacional e um dos últimos atos que fizemos foi a ratificação da revisão desse Estatuto que acrescenta o crime de agressão à lista dos crimes de que o tribunal deve cuidar. E, portanto, este é um caso em que, evidentemente, se deve fazer a investigação. Eu só usei a expressão há pouco eventuais crimes de guerra por um respeito perante as regras do Estado de Direito. Nós não podemos falar de crimes antes de eles serem provados, enquanto são Embora indícios neste usamos caso... a expressão eventuais crimes de guerra.
2: Embora, neste caso, o governo português não tenha dúvidas, não é?
1: O governo português e a Generalidade da Comunidade Internacional nós temos visto, insisto, visto, mísseis disparados contra bairros residenciais, mísseis disparados contra instalações de saúde, uh, vistos, uh, vistos, mísseis disparados perante edifícios governamentais, e em todos esses casos trata-se de ataques premeditados a civis. E isso é um crime de guerra. Mesmo a guerra tem regras. Tem-se debatido muito
0: a criação de um exército uh, europeu comum, uh, e esta é a melhor altura para avançar com essa ideia, ou de todo, num momento de, destes de conflito uh, na Europa, não é de todo uh, de avançar com
1: essa, tem, com essa discussão? Portugal tem uma posição adquirida sobre essa matéria, aliás uma resolução uh, da Assembleia da República, acompanhada uh, pelos dois partidos uh, maiores que alternam no governo, o PS e o PSD, no sentido de exprimir reservas à constituição e formalização de um exército europeu. Entendemos que essa é uma matéria de soberania nacional, que toca no coração da soberania nacional e que não devemos ser precipitados nem aventureiristas nesse domínio. Dito isto, nós participamos também, e o governo conta também aí com o apoio dos dois, maiores partidos, e de outros, mas dos dois maiores partidos também, no sentido de Portugal fazer parte da cooperação estruturada permanente, que é uma cooperação reforçada no âmbito da defesa, e no âmbito da discussão da bússola estratégica, como sabe, está em causa também a constituição de uma força comum de reação rápida eh, ao, à escala europeia. E, portanto, mesmo que a Assembleia da República não evolua na sua recusa do exército europeu propriamente dito, nós estamos a trabalhar no sentido não só de reforçar a cooperação europeia no âmbito da defesa e de nós com a NATO, como também de dotar a União Europeia de meios próprios para reagir rapidamente a situações de emergência. E se me permitem, antes de ser acusado de militarista, quando nós falamos do, do envolvimento de meios militares, não é necessariamente para fazer a guerra. Os meios militares servem, em primeiro lugar, para fazer a paz e têm uma importante componente também em tarefas de proteção civil e de segurança humana. Dou, aliás, um exemplo de Portugal nos últimos dias. Uma das razões pelas quais estas operações de repatriamento a partir de uma cidade já flagelada, por artilharia, como era Kiev, correram bem, foi o facto de o um Ministério da Defesa Nacional ter eh, garantido a presença de três militares muito experimentados em operações de exfiltração junto da nossa embaixada, trabalhando com a nossa equipa diplomática. E esse é um exemplo de que, quando nós falamos de meios militares, podemos estar a falar de meios absolutamente essenciais para organizar, por exemplo, operações Evocação. de repatriamento em larga escala.
0: Uma embaixada da União Europeia que seja atacada ou atingida em solo ucraniano muda alguma coisa na, nas decisões de, de, dos países europeus, incluindo Portugal? Ou seja, sendo um território específico de um membro da União Europeia ou da NATO, pode ser considerado um ataque que leve a, uma outra, a um outro cenário e que os uh, países Não. integrantes da NATO ou da União Europeia entrem em solo ucraniano?
1: Não é concebível que uma representação diplomática de um país terceiro, seja ele da União Europeia ou de qualquer outro, constitua um alvo militar no sentido deliberado. Nós já temos a registrar infelizmente que uhum. o consulado esloveno numa das cidades atacadas foi, foi, atingido. foi atingido, atingido colateralmente. Mas quer dizer... Se as embaixadas passassem a ser alvos militares, isso significaria que a Rússia não estaria mesmo a respeitar nada. E, portanto, esperemos que não cheguemos a esse limite.
2: Perante uma ameaça nuclear, e aquilo que foi é dito pelos responsáveis russos, as pessoas interrogam sobre se, num cenário uh, extremo como esse, uh, Portugal teria algum plano para responder, para responder, no sentido de se defender... Uh, perante um ataque o o
1: defende no quadro da sua estrutura coletiva de, 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 de defesa, que se chama uh, Aliança Atlântica, ou Organização do Tratado do Atlântico Norte, cuja capacidade de defesa passa, crucialmente, pela capacidade de dissuasão. Como sabe, já houve uma ameaça implícita uh, e a nossa resposta foi totalmente... Uh, de total firmeza, ninguém nos intimida com isso, até porque nós somos uma aliança nuclear.
0: Mas a, a ameaça ainda é apenas implícita ou
1: Sim, há de não, facto aqui um, um não, cenário? Não, quer dizer, mesmo na guerra e mesmo na barbárie, porque esta guerra tem componentes de barbárie muito evidentes, há o mínimo de racionalidade que se espera de todos os atores e toda a gente sabe que um conflito de natureza militar nuclear é um conflito sem vencedoras e portanto esperemos que todos nos, todos nos lembremos disso
2: A Comissão Europeia instruiu processos contra Malta e Chipre em 2020 por causa dos vistos GOLD dizendo que minam a essência da cidadania europeia. O Chipre já anunciou que vai acabar com eles, já revogou até alguns que já foram atribuídos a cidadãos russos. Portugal anunciou que suspendeu o processo da análise dos pedidos que tinha em cima da mesa.
1: Apresentados por cidadãos russos.
2: Só para cidadãos russos, exatamente. A, a dúvida é, uh, Portugal... Pode isto ser uma mudança na política dos vistos Gold em Portugal? Podem vir a ser limitados? Podem vir a terminar? Uh, ou, ou isto é uma suspensão temporária só para cidadãos russos?
1: O governo, neste caso o 23 governo, pode a qualquer momento alterar a política de captação de investimento. As autorizações de residência para investimento, o vulgo vistos Gold, são um instrumento muito limitado, mas com efeitos, de captação de investimento e de capitais para Portugal. O caso português é completamente diferente dos casos que citou. Nos casos que citou havia a atribuição de nacionalidade e a autorização de residência para investimento em Portugal é apenas isso, a autorização de residência. Não sei agora o número de cora, mas não errarei muito se disser que dois terços dos Estados-membros da União Europeia, ou mais de dois terços dos Estados-membros da União Europeia, têm uma qualquer forma de captação de investimento estrangeiro por facilitação das autorizações de residência. Agora, a questão dos vistos gold é uma questão muito diferente da questão que se coloca aqui. Qualquer pessoa que faça parte ou venha a fazer parte da lista de sanções portuguesa, que é a lista de sanções europeia, porque é essa a nossa lista de sanções, será sancionada. E, portanto, os seus ativos serão congelados e a sua liberdade de movimentos será suspensa. Trate-se de um cidadão luz ou qualquer coisa, ou trate-se de um cidadão estrangeiro, e tenha tido a autorização de residência ou abrigo do regime dos vistos gold, ou abrigo de outro regime qualquer. E, e portanto, queria ser inteiramente claro sobre Sim, isto. Cautelarmente... Nós suspendemos a apreciação de quaisquer processos relativos a autorizações de residência de investimento de cidadãos russos por uma razão eh, simples de entender. É porque... Nós, decidimos, nós aprovamos um regime dinâmico de sanções, quer dizer, definimos uns critérios onde vão cair todos os indivíduos que preencham esses critérios. E, portanto, nós, a instrução que foi dada aos serviços estrangeiros e fronteiras e que o serviço está a cumprir, é suspender cautelarmente a apreciação de pedidos feitos por cidadãos russos porque foi criado este regime dinâmico de sanções.
0: Que é, há uma suspensão, que, mas sem
1: data para acabar, Sim, porque infelizmente a guerra também não tem data para acabar.
2: Pois, mas aqui a pergunta era se, se poderia isto levar até a uma revisão da, da dos vistos gold, da, da política de vistos gold em Portugal.
1: O regime de autorizações de residência para investimento foi criado por um governo do PSD-CDS, que um, um governo PS manteve esse regime e alterou, e portanto mais uma vez, isto beneficia de haver algum consenso, porque é isso que garante uma estabilidade que, no caso de uh, regimes de atração, seja por via fiscal, seja por outra via de investimento estrangeiro, é muito importante.
2: Portanto, está a dizer que é preciso haver continuidade?
1: Não, estou a dizer que a estabilidade dos regimes de atração de investimento é muito importante para a confiança que os investidores têm no nosso país. Para isso, é, é, é bom quando... Os maiores partidos, os partidos que alternam no governo, estão de acordo na e vamos ver que posições é que esses partidos terão na 15ª legislatura.
2: Há uma dúvida que eu tenho, que, foi, que é sobre a, a lista de cidadãos russos sancionados, sabemos que nenhum deles tem um visto gold, mas uh, sabemos quantos é que têm contas em Portugal que já foram congeladas, por exemplo?
1: não não tenho esse reporte, visto que isso é uma atribuição não do governo, não é previa administrativa é, quer dizer, é previa administrativa mas a entidade reguladora é o Banco de Portugal O Jogu, governo, eu, não, tem, o governo não tem
2: esses dados não pediu para saber?
1: Não lhe sei dizer, porque como isso não é matéria de política externa, não quero atrever-me aqui a dar por garantida uma coisa que tenha acontecido noutro departamento não é não é uma responsabilidade do Ministério dos Negócios Estrangeiros como tal. Sim, eu percebi, o professor estava a perguntar bancárias. se tinha, por isso o Governo tinha falado com o Banco de Portugal sobre o não assunto. E eu falei com o Banco de Portugal a propósito das sanções financeiras. É a minha responsabilidade, visto que fui eu, no Conselho de Negócios Estrangeiros, que dei acordo político a essas sanções e, naturalmente, comuniquei ao Banco de Portugal. Agora o Banco de Portugal é independente, mas como Temos digo, que
2: perguntar nós ao Banco de Portugal para saber.
1: Não, não, não sei, eu estou um pouco embaraçado porque eu não gosto de me pronunciar sobre assuntos que não domine integralmente. E como este assunto não é da área do Ministério dos Estrangeiros, não sei se lhe estou a dar uma informação que seja verdadeira. No, 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 não consigo dizer a esta hora se é um assunto do Ministério das Finanças, do Banco de Portugal, do Ministério da Justiça.
2: Deixe-me só, só andar para trás ainda sobre os refugiados. Eu lembro que no final da presidência da União Europeia, da presidência portuguesa, do Conselho da União Europeia, o Sr. Ministro disse numa entrevista de balanço que havia uma coisa que lamentava, que por causa da Covid não tenha sido possível ir mais longe na criação de um mecanismo comum de apoio aos refugiados. E nesta altura, Por causa da
1: Covid e por causa das divisões internas à União Europeia.
2: Exatamente. Mas nesta altura que se vê que os países estão mais unidos do que nunca, parece, não é? Será uma oportunidade para tentar criar esse mecanismo e como é que deveria ser ah, esse mecanismo?
1: Claro e... que é, até porque eh, alguns dos países que tradicionalmente tinham uma posição muito restritiva face ao acolhimento de refugiados. Quer nomear? Quero, já vou nomear, como a Polónia ou a Hungria, hoje a Eslováquia e a República Checa, portanto, o grupo de desagrado em geral, são hoje os países da linha da frente. E são países de, linha de, portanto, de primeiro acolhimento que estão a portar muito bem, porque estão a receber todos os refugiados que os demandam. O que quer dizer que não haverá, certo, talvez não haja hoje na União Europeia um único Estado-membro que possa dizer esse assunto não é comigo. Porque o Sul é a porta de entrada, o norte é destino, é, são países de destino, e mesmo o leste, que tradicionalmente dizia isto não é connosco, nós não temos que ter uma política aberta de acolhimento de refugiados. Os refugiados são de facto emigrantes, mesmo esses países têm hoje uma passam hoje por uma por uma experiência, por uma uma conjuntura que creio os fará muito mais disponíveis para encontrar soluções comuns.
0: Porque tem fronteira aberta com a Ucrânia, por exemplo, a Polónia. Se posso
1: falar no meu estilo? Porque, eh, aqui há dois ou três anos, poder-se-ia dizer, eh, bom, isso é um problema de Malta, ou de Itália, ou de Espanha. E, portanto, eles que se desunhem. Eh, agora, é um problema de todos. Está é que, confiante que mais... os
2: regimes da de, de, de Hungria uh, e da Polónia não mudem de posição, então?
1: Estou confiante que os Estados, esses Estados, possam evoluir num sentido que permita haver uma, um consenso entre os 27 para nós caminharmos para uma política europeia de migrações, que não substituirá as competências nacionais nessa matéria, mas que dará mais força a essas competências nacionais.
0: O PCP demorou mais de que 13 segundos a condenar a invasão da Ucrânia, mas votou contra a resolução do Parlamento Europeu, esta semana, de ceder meios àquele país. Como é que viu essa posição do Partido Comunista Português?
1: E eu estou mais recuado que a senhora, porque eu nem sequer ouvi o PCP condenar a invasão russa houve da URM. Houve declarações
0: da, da deputada Paula Santos? Líder parlamentar, futuro ah, líder parlamentar mas, do PCP. Ah, nesses três segundos
1: a que se referia, e eu estava ah, lá. Ah, não é não o o foi nesse três estava segundos. Estavam a funcionar e não houve condenação nenhuma. Da, da, da boca sabe, de João Oliveira,
2: não. pois. Mas não acha que houve ali uma tentativa do PC, Eu, entretanto, de Jerónimo de Sousa e outros responsáveis? Não vale a pena perder tempo,
1: não vale a pena perder muito tempo com isto. Eu lamento profundamente uh, a atitude uh, tomada pelo Partido Comunista Português. Lamento profundamente essa atitude e ainda lamento mais, lamento ter que dizer que ela não me surpreendeu. Porquê? Porque a tradição do Partido Comunista Português em matéria de política externa, eu diria que está nas antípodas nos antípodas da minha durante Portanto, não me surpreendeu durante... continuássemos nos antípodas uns dos outros
0: durante o tempo da jeringonça acredita que esta posição do PCP especulando obviamente seria possível
1: sim por alguma razão não havia nenhum compromisso entre as partes em matéria de política externa ou política europeia porque há um, mais do que um oceano a separar o Partido Socialista uh, desses partidos em matéria de política europeia e política externa. Basta, basta ver isto. Uh, se olhassem, certamente olharam para o programa do Bloco de Esquerda em matéria de política externa, à cabeça vinha a exigência de que Portugal se retirasse da Nato. E eu pergunto como estaríamos a nós agora se não fôssemos membros da Nato. E quanto à posição do PCP, ela é conhecida há muito e, portanto, só, só tenho a dizer que lamento profundamente porque, eh, ingenuamente, talvez acreditasse que as forças políticas fossem evoluindo, como o PS tem evoluído e outros partidos, mas, infelizmente, há que constatar que não.
2: Que o PCP defende Putin?
1: Não, não, não sei dizer, é tão incompreensível para mim que deixo isso aos aos especialistas.
2: De, Deixa-me perguntar há pouco, a questão do défice. tem a ver também com uma coisa que queríamos perceber, que é o reforço uh, na política de defesa, que todos os vários países europeus têm vindo a assumir. Isso eu posso responder. E, e gostávamos de perceber qual será essa dimensão no caso português.
1: Eu posso responder pelo presente e, e pelo futuro até 2024, porque... Fiz parte um, da delegação que, sob a liderança do primeiro-ministro, foi à, à Cimeira Europeia, da Nato, de Bruxelas, 2018, na qual Portugal apresentou o seu plano para cumprir o objetivo dos 2%. Mas
2: vai ser revista, não? Não. Por causa no, desta nós, atenção?
1: No, nós temos um compromisso, um âmbito na, da Nato, para nos aproximar de 2% em 2024. Isto, e temos um plano para cumprir esse compromisso. E, tanto quando eu sei o investimento, a despesa na, na defesa, tem aumentado para cumprir esse plano.
2: Ainda relacionado com o déficit, hoje ouvimos declarações de que uh, em 2023, quando voltar a estar em vigor as metas orçamentais do tratado que estavam suspensas por causa da Covid, uh, os 3% poderão vir a não ser uma barreira tão, uh, uh, tão inflexível. Isso quer dizer, na sua expectativa, as despesas, por exemplo, com defesa, podem fazer furar os 3%? É isso?
1: Esta guerra, como todas as guerras, terá consequências económicas. As sanções que nós aprovamos têm consequências económicas. No momento em que falamos, o preço do barril de, de crude está acima dos 110 dólares. E, portanto, nós certamente que vamos ter na Europa de reavaliar as circunstâncias e, portanto, reavaliar as medidas de política à luz deste novo facto superveniente que é uma guerra nas nossa, na nossa vizinhança.
0: É previsível uma recessão eh, na, nos próximos eh, tempos, a nível europeu até.
1: E, portanto, não conheço nenhuma previsão que aponte para uma recessão Agora, o que eu sei dizer é que nós já estamos a sentir pressões inflacionárias, as pressões inflacionárias até nos ajudam do ponto de vista da gestão da dívida, porque a dívida exprime-se em valores nominais e não valores, em valores correntes e não valores constantes, mas prejudicam-nos em matéria da taxa de juro, prejudicam em matéria dos rendimentos disponíveis das pessoas, a economia é uma ciência ótima, mas de grande complexidade, tudo dependerá muito também das políticas, da política monetária do Banco Central Europeu, das políticas económicas e financeiras dos diferentes Estados-membros. Uma coisa eu sei dizer. Como aconteceu com a crise de 2008-2009, que provou o que eu vou dizer pela negativa, e como aconteceu na recuperação económica em resposta à pandemia, que provou o que eu vou dizer pela positiva, a austeridade não é solução. E, portanto, políticas de contração, políticas a que nós chamamos pró-cíclicas, agravam o problema em vez de o resolver, como se demonstrou na resposta à crise das dívidas soberanas de 2010, e, pelo contrário, políticas anticíclicas, políticas económicas dirigidas à recuperação e ao emprego, são uma solução positiva, como se mostrou ano passado na resposta à pandemia. E, no que diz respeito ao governo português, aí eu acho que posso falar para o 23º governo, porque sei qual é o primeiro-ministro no 23º governo. E, nessa, nessa posição, Portugal não sofrerá nenhuma hesitação nem nenhuma oscilação.
0: Esta guerra na Ucrânia pode fazer repensar o seu futuro político, ou seja, se está em aberto a possibilidade de se manter como ministro dos negócios estrangeiros perante esta crise na
1: Europa? Sabe que eu tenho uma formação filosófica de matriz materialista. O que pode ser uma vantagem e uma limitação depende das perspectivas Portanto, é muito difícil para mim repensar o que não conheço. Não sei qual é o meu futuro político, portanto, não consigo repensar o que não sei.
0: Então, e não pensou nisso?
1: Não pensei nisso, em que sentido?
0: No seu futuro político.
1: <risos> não, não é uma coisa que me preocupa
0: Houve uma altura em que estava desejoso de
2: voltar à faculdade. Não. Não.
1: Não, houve uma altura em que eu disse que esperava e continuo a esperar que o Partido Socialista me deixe acabar a minha atividade profissional no meu lugar de professor catedrático da Faculdade de Caminho Acho do Acha que esse
2: momento está mais distante agora?
1: Não, porque a cronologia não evolui suente as circunstâncias. Portanto, em 2026 eu farei 70 anos, nessa altura, à luz da minha, do estatuto da minha carreira, jubilar me -ei. E espero que, pelo menos, me deixem ir dar uma, a última aula à faculdade. Até lá, temos muito tempo. <risos>
0: para exatamente o quê?
1: Eu quero que eu lhe diga a verdade. Sim, por favor. É para servir o meu país, o melhor que sei e que posso.
0: No Parlamento, por exemplo?
1: É onde seja necessário. Ah,
0: não. Chega ao fim este Hora da Verdade Com o Ministro dos Negócios Estrangeiros Augusto Santos Silva A quem agradeço mais uma vez Voltamos na próxima semana